0: preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos, Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa pela Rádio Metrói, seu app de podcast favorito, mais um dois empregos e como sempre estou aqui com meu amigo Caio fala Klaus olá ouvintes e chegamos finalmente ao episódio que eu queria que é aquele que a gente não fala de trabalho Klaus. mas aqui que é isso é, Que absurdo porque a gente chegou em dezembro e dezembro lembra o quê Klaus? lembra férias Le eu ia falar que lembra o show do Roberto Carlos é, mano. É, mas eles não descongelaram ele esse então, ano É, esse ano parece que é, parece mantiveram. que por causa até da porque COVID é grupo de risco né é perigoso, perigoso. o Roberto Carlos por causa do conta da, da idade avançada, é, o Covid muito perigoso também e também problema de cupim, que às vezes ele, <risos> ele acaba tendo. Que, que filho da puta. <risos> não, <risos> vamos falar sobre férias. É, é tá uma assim. piaginha, é uma brincadeirinha. Vamos <risos> <risos> falar sobre férias, né? Vamos falar sobre férias, que na verdade é, é aquele momento que o trabalhador mais espera no ano. É Porque verdade. Porque a real, eu não sei outras pessoas, mas eu, por exemplo, trabalho o ano inteiro pensando nas férias. Vá, você viaja ou não, você aproveita suas férias muito mais é. do que o seu dia-a-dia dia no trabalho, né, Cláudio? Porque tem esse papo de trabalho enquanto eles dormem, né, Gaio? O que, que você acha? Não, certo. isso aí... Isso aí pra, bom, pra mim não funciona. Eu gosto de dormir enquanto todo mundo dorme <risos> e trabalhar enquanto, <risos> enquanto todo, 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 mundo todo mundo trabalha. trabalha. É, exatamente. Porque, até porque se você tá dormindo enquanto os outros estão trabalhando e trabalhando enquanto os outros estão dormindo, na hora da sua folga você também não consegue confraternizar com ninguém. É verdade. Não é? É verdade. Então você porque que eu, tem folga eu, de segunda-feira... Feira, você tá fudido, meu amigo. Porque você não. Quem que vai sair no bar pra é. tomar uma cerveja com você na segunda-feira? É verdade. É uma que merda. É... Viu, Caio? Uma vez me falaram na, f... na época da faculdade, me falaram assim: segunda a sexta você paga suas contas. E nas madrugadas de finais de semana, você constrói o seu sonho. Ixi! Aí eu falei, ô oh, louco, meu, preciso trabalhar mais. Ah. Construir quatro lesões de esforço repetitivo <risos> na... nas mãos. Tá hoje aí com o tá aí, Hoje, todo ferrado, então, vamos pras férias, né, Caio? Mas é, antes. É aí. Mas antes da gente ir pra pau, Quero dizer que é um dos últimos episódios do ano E por isso agradecemos aos nossos ouvintes Porque saiu o dado da retrospectiva Spotify De que nós fomos o 98º, caião Programa de comédia mais ouvido no Spotify em 2020 Muito bem Então, Parabéns pô, pra gente Obrigado a todos vocês E também, né Claro, os nossos assinantes do PicPay O Jaiso Guilherme E os assinantes do Plano Executivo Que ganham o um beijo na boca por áudio, né caião? André é, Don Negroni Cleober Santos Jonathan Alves E Rafael Prema Muito obrigado pela contribuição de vocês, quem também quiser ajudar é no picpay.me barra empregos manda um beijo na boca por áudio pros caras um beijo meus queridos inclusive Klaus temos planos novos lá é, é? verdade é, cara bem lembrado bem lembrado temos planos novos para você que é rico é. e tá achando que <risos> tá muito barato <risos> é. ajudar os dois empregos e por isso Sim. você não está ajudando temos planos mais caros a gente agora. viu que a nossa audiência rica cara Sim, tava desamparada exatamente o cara queria a gente só criou o plano maior menor não criou não então o cara não queria não ajudar com menor mais não dava não dava porque já começa em dois reais né <risos> então o cara quer ajudar com mais agora nós temos planos você. Exatamente. O plano VIP e o plano Você é Louco. <risos> Exatamente, <risos> mas você que é pobre também não se sinta excluído. Tem lá o nosso plano de dois reais é. e já ajuda demais a gente. Então, e se, se você, você é muito, puder, muito pobre mesmo, divulgue o dois empregos para um amigo que você já tá ajudando. Já tá ótimo. Muito obrigado. Boa! Férias, Caio? Férias. O que você considera férias, Caio? Cara, ah, eu acho que férias é, para começar, é aquele momento que você não tá pensando em mais nada, a não ser o seu sua diversão. Mas quanto né? tempo? Quanto tempo pra você poder ah, chamar de férias? Não, ah, mas, não, mas aí eu acho que pelo menos 15 dias, vai. 15 dias, Pelo né? menos 15 Porque dias. Porque aquelas de 30 dias, igual a da época da escola, é. já tem uns 8 anos que eu não tenho. Ah, isso aí é. faz tempo, faz tempo. Eu tenho, assim, um feriado prolongado, aqueles 10 diazinhos, assim, do Natal ali, Ano Novo e tal. Mas, enfim, mesmo assim, história tem, né, Caio? Ah. Ah, sempre tem. E, bom, eu sei que você é um desses caras que gosta bastante de viajar, né, Klaus? É, eu sou desses. Eu já, já falei aqui em algum outro episódio que tanto eu quanto o Klaus somos especialistas em ganhar viagens, uhum. né? Ganhamos uma juntos. É, é, e não só viagens, viagens internacionais. Você ganhou Sim. outras nacionais também. E né? ganhei internacional. Ganhou internacional também. <risos> eu gosto de viajar de graça, é o meu é, tipo preferido então, de viagem. É, é, é pra aí onde que você chegar. gosta de ir? Tanto faz, é de graça? Então, exatamente. É. Porque tem lugar que talvez você não fosse, mas se é de graça... Daí vai eu... Fica muito mais gostoso, Daí, né? Vai. Fica muito mais gostoso. E a gente... Nós mesmos já dividimos uma viagem aí que a gente ganhou Sim. na faculdade, né, Klaus? Que foi... Não sei se dá pra chamar de férias, mas acabou sendo é... férias, né? Eu vou deixar a Modéstia de lado aqui, cara, e contar pros ouvintes que nós fizemos um TCC que foi premiado. Oh, é, né? o nosso TCC, ele... Enfim, não vou entrar nos, nos detalhes, mas o pessoal gostou aí. pessoal gostou. E aí no, nós tivemos uma parceria com a Universidade de Sevilha na Espanha... E a universidade pagou a nossa aí. Para a Espanha. Para a Espanha. E aí, meus amigos, foi só alegria. teve, só teve alegria. Um, um, não dá para dizer que foi uma viagem de trabalho, porque foi uma viagem de estudo. Mas, mas ainda assim é. foi meio que férias, né? Lazer. É, deu, deu para se divertir e deu para adquirir conhecimento é, também. Exatamente. Né? Exatamente. Foi numa época de férias até, né? O que, que era, Janeirão ali? Não, era março. Era março. Era março. É, era época de férias por causa da greve. É, teve, exatamente. Né? <risos> exatamente. Tava, tava no fim do semestre para gente, é. mas era março. E lá aconteceram coisas interessantes interessantes, né, Klaus? Teve Sim. aí, por exemplo, a questão do fuso horário, né, Klaus? Ele, fuso horário. <até>, a gente <risos> até tava conversando antes do programa aqui. É, uma coisa interessante de você viajar para um lugar que tem outro fuso é que tem o chamado jet lag, né? Você demora para se adequar. E não é só sono fora de hora. É fome fora de hora. Aí você fala, ah, eu vou acumular todo o meu cansaço porque aí à noite eu durmo na hora certa. Ou até dormir, mas daqui passou duas horas você acorda desperto, porque Sim. o seu corpo acha que é dia. Sim. Então, é, nesse sentido, a gente acordava muito cedo. Eu, uhum. Caio e os outros estudantes estavam com a Gente, acordava cedo, se encontrava ali, não tinha muito o que fazer, a gente ia passear pela cidade a pé. Sim. né, Em Sevilha. E nós encontramos o feirão popular ali, o é, mercado. É um Mercadão, popular, né? Não, mercadão não. Popular de Sevilha. E ah, meus amigos, lá tem uma coisa chamada Ramon, <risos> que é, é. Como que eu vou explicar? tipo é um aquele presunto. presunto cru, Parma, né? Parece é, um presunto de Parma. Mas o cara fatia direto da pata do boi defumada, assim, é na porco, sua né? frente. É, é porco? É né? porco. Da, da pata do porco, assim, você vê aquela, aquela fatia fininha, assim, salgada. Ah. Nossa, que coisa deliciante! E aquilo chama uma cervejinha. Chama. E aí a gente lá, né, conhecendo a comida típica e tal, e, oh, porçãozinha, cerveja. Lógico. Né? Sentiu o salgadinho na língua, é. você já, né? E aí, cervejas muito boas, que tinha lá por um euro, lá é um lugar que não é caro de se beber Sim. bem, com qualidade. Na época que o euro era baixo também, né, Cláudio? Porque hoje, hoje um euro é o equivalente a um aluguel aqui, hoje, então. É, então, é verdade. Naquela é. época o euro tava. Isso muito já faz mais, mais de cinco anos é. pro ouvinte que, que não foi com a gente. <risos> Aí a gente sentou na escadaria do mercadão e aquele clima de happy hour, quando a gente se deu conta... Opa, peraí. É, eu, eu, eu achei estranho que o pessoal tava olhando feio pra gente. É. Daí eu falei, tu, mas que coisa estranha, cara. Opa, Será que, que, tá que eles estão percebendo que a gente é estrangeiro? Não estão gostando da nossa presença aqui? E tava meio vazio ali também, né? Não tava lotado. É. Porque um, pô, um mercadão municipal, assim, geralmente é, é. é, é bomba, né? E ali tava e meio Meio que vazio. a gente se deu conta que era o sete e meia da manhã <risos> e era cinco brasileiros fazendo barulho, tomando cerveja na <risos> escada do mercado. <risos> e comendo ramon. <risos> e a gente não tinha parado pra pensar no, no horário, né? Climão de é pior. Isso aí acontece. Acontece essa questão do, do, do fuso horário, né? Ainda na, na Espanha, Cláudio, eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção é, foi o nosso querido amigo Birosca. Inclusive, uhum. eu já citei ele aqui em outros episódios. É, um abraço Abração, pro Birosca. Eu gostava muito do jeito que ele ensinava os gringos a falar português. Então, por exemplo, o... <risos> o espanhol... <risos> o, o espanhol falava, por exemplo, que ia cagar uhum. e ele falava, ah, não, isso aí é em a gente fala, é muito comum a gente falar ligar a máquina de churros. <risos> e fazia o espanhol repetir. E né? fazia ligar o espanhol repetir. E o espanhol acreditava que aqui no Brasil é. todo mundo fala isso. Então você dá na sua casa vai, vai cagar, você fala pra sua mãe, oh, mãe, vou ali ligar a máquina de churros. É. E o pessoal acreditava que isso aí era o que acontecia no Brasil. Não, não só o idioma, né, cara? Nosso amigo Birosca, eu lembro claramente dele falando pras moças da Espanha. A moça falou que era noiva e ele perguntou quanto que era o dólar. Ah, é? ela, como assim, Dote? <risos> Sim, porque no Brasil, quando a mulher se casa, a, a, família, a família paga né, o noivo para dar uh, um Dote para o noivo, pro noivo levar ela, né? A família que Sim. vem como se vendesse, é. né? Isso no Brasil é muito comum. E a galera isso, é horrorizada. Isso é, é muito antigo, muito antigo. É muito antigo, não, não. o Virós ajudou acontece. a levar a cultura brasileira para fora Com ali, certeza. né? É uma boa impressão do nosso país. Toda as pessoas que trombaram ali com ele sentiram muita vontade de vir ao Brasil, sem dúvida alguma. Ah, quem não tem um amigo Birosca nessa vida, né? Ah, não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Ah, bom, mudando de assunto aqui, Klaus, eu já, no auge dos meus 18 anos, hum. eu juntava dinheiro já, desde que eu tinha, desde que eu ganhava mesada, eu juntava dinheiro já com esses com esses fins, né, de um dia fazer uma grande viagem e tal, até que surgiu uma oportunidade de eu fazer um mochilão hum. humildão com os meus amigos. E eu fui, que inclusive queria mandar um abraço pros meus amigos aqui, em especial pro meu amigo Suco, suco. O, o Suco não, não tem muito a ver com a história aqui, mas eu vou contar uma história dele que foi sensacional, que fica a dica aí pros, pros ouvintes na hora de comprar passagens internacionais, Klaus. Porque às vezes você vai comprar uma passagem ali que é interna da, da Europa, ou de outro país, de outros países, né, de outros continentes, e você acaba se deparando com sites em outras línguas. Né? Hum, verdade. E o Suco foi comprar uma... Eu fiz uma cagada depois tá lá, disso aí, Ah lá, então, depois depois talvez, depois seja, talvez seja uma cagada parecida com a do Suco. É. O Suco foi comprar uma passagem e eu não sei se tava em português de Portugal, ou se tava em espanhol, é, sinceramente eu não lembro Eu sei que ele tava lá preenchendo os dados da passagem E pediu lá o nome dele Aí ele foi lá e colocou o nome dele Lucas, não vou falar o sobrenome dele aqui, né Lucas uhum. da Silva Certo E aí embaixo pedia o apelido Que na verdade é o sobrenome Ah, sim, sim. E aí ele foi lá e colocou Suco Suco Lógico Aí beleza, preencheu os outros dados, chegou no fim. Pra confirmar, ele parou, pensou, falou, não, <risos> suco é muito feio, vou colocar Luquinha. Ah, muito Voltou melhor. atrás, colocou Luquinha. Aí beleza, leu de novo todos os dados, falou, não, agora eu vou confirmar. Daí, é. Aí ele parou bem pra pensar, falou, puta, pensando bem, cara, ninguém me chama de Luquinha. Vou colocar suco. Voltou lá, colocou suco. E meteu confirmar. E aí saiu lá, na, 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 na imprimiu passagem. a passagem lá, Mr. Suco. É, Mr. <risos> <Mister> suco. <risos> E aí ele se deu conta da cagada que ele fez, porque uhum. ele colocou como se o sobrenome dele fosse Aí a suco. Polícia Federal já para o cara, porque pois a passagem está é. diferente no passaporte. E você não pode fazer isso, Cláudio. Tem que estar tá com o nome é. certinho ali, né? E eu fiquei pensando o que, que ele pensou, né, cara? Ele pensou que alguém ia querer... Pra que alguém queria saber o apelido dele, cara? Ele achou que alguém uhum. ia anunciar lá no, 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 no aeroporto, atenção, uhum. senhor Suco, seu voo está para sair. É. Conclusão, ele teve que pagar não sei quantos euros lá para mudar dá de novo o nome da passagem, ah, é. se fudeu, e um grande abraço aí pro meu amigo super <risos> Cara, não, a cagada que eu fiz, na verdade, foi, tava lá comprando a passagem aérea, e chega a hora que você põe os dados do cartão, e eu pensei que no próximo ia ter a forma de pagamento, pra você poder parcelar ali, né, que ele ah, ia dar a opção. Tá. é. Aí, mentira. quando eu cliquei próximo, confirmou a compra, <risos> já caiu, é, no caso, eu ia pra, pra Singapura, tem uma irmã que mora na Ásia, né, então, eu ia visitá-la, né, enfim, é, uns turismos lá pra fazer também, tudo mais, e são dois vou pra ir, dois para voltar. Nossa, Aí caiu seis mil reais Valeu. na vista, na, na, na minha conta de uma vez, eu entrei em desespero e falei, pronto, agora eu tenho 35 dias até o vencimento da fatura pra arranjar seis <risos> mil reais aqui. E depois consegui, claro, e tudo deu, obviamente, tudo deu errado, porque teve a pandemia, eu tive que cancelar <risos> a viagem, só recebi metade do dinheiro de volta. Ótimo. Então, foi foi Ótimo. história muito desgraçada. Mas, Caio, foi uma história de férias que não aconteceu essa. Que né? não aconteceu, é, é que bem. esse ano, todas as histórias de férias, acho que que não é, aconteceram. Exatamente. Né? Mas a gente tá indo muito, muito sofisticado nesse negócio de é, viagem internacional. É. Tá meio. Tá eu meio quero o... voltar a tempos mais simples. É o tapinha lá do, do Nerdcast. É o babaca, né? É o tá babaca. Muito babaca. Isso aqui. Tá muito babaca. Quero voltar a tempos mais simples. Certo. Eu, a primeira vez que eu fui viajar de férias, eu fui ali pra Santos. Santos. Certo. Na época. Muito bom. É, morava em, em Rio Claro, não é tão longe assim pra chegar no litoral. Uhum. Né? Tinha um tio meu junto também. Foi aquela típica viagem de família. Ele queria muito conhecer o estádio do Santos, era um ah. sonho dele. Tá. Vila Belmiro. Só que isso não era muito rolê pra mim, porque eu não sou fã de futebol. Então Sim. o que eu queria mais era ir pra praia, que eu nunca tinha visto o mar, cara. Olha só, vez. Um cara vez. que conhecia o mar tarde. E aí o louco pra ver o mar louco. Pra ver... E choveu. Ah, lógico. Aí choveu a viagem inteira. Lógico, é sempre assim. E aí, cara, eu tava muito frio, mas eu queria ver o mar, nunca tinha visto o mar. Aí eu botei calça, aquele vento, aquele frio, aquela chuva. Levantei a calça até a canela pra pisar <risos> naquela areia fofa. Que cena, né? E conheci o mar pela primeira vez na minha vida exatamente como na, na Orla de Acapulco. <risos> Muito triste. Ah, cara, mas é um, é um azar recorrente esse, né, de você... <risos> ou você que nunca viu o mar, ou você que quase não tem tempo pra viajar, é. aquele final de semana prolongado, né, aquele feriado prolongado, pode ter certeza, meu amigo, vai chover o feriado inteiro, é melhor não ir pra praia. É, porque eu, eu vim, Caio, de uma família sempre. Então, eu não fazia viagem a turismo, fazia uhum. pra visitar um parente e às ah, vezes tentava claro. aproveitar pra encaixar alguma atraçãozinha pra visitar próximo. Então, é, Brasília eu conheci nesse esquema. Brasília é, eu conheci eu... também, muito legal. Na época minha irmã morava em Goiás, você ver que minha irmã gosta de morar em lugares pois aleatórios. É. E aí, é, a gente foi visitar e na de volta... De Goiás para o mundo. É, e, e na volta Brasília era caminho. E aí nós fomos lá na, na Esplanada, né, conhecer o Congresso. Muito bonito. E a Esplanada, cara, você vê aquelas fotos maravilhosas nas revistas, nos uhum. portais de notícia... Aquele gramadão verde e tal. Você não sabe que tá fazendo uns 68 graus ali é. e que aquilo tá apinhado de gente, é. de turista também do Brasil inteiro. E por consequência, vendedores. Então você tá ali, tá lotado, tem gente esbarrando em você, tem 56 idiotas achando, procurando a posição para fazer a mãozinha segurando a bandeja ali do... do, do Eu não fiz isso. No plenário, é, tem um monte de gente querendo fazer essa foto, super criativa. <risos> Eu imbecil aqui também foi fazer. E nisso você tá ouvindo conversei Sorveteiro, buzina de pipoqueiro, né? Os vendedores de brinde ali te assediando pra você levar um chaveirinho do, do congresso. E aí, cara, assim... É, depois você entra ali pra conhecer por dentro do congresso, você anda pelos corredores que os repórteres do CQC andavam. A... Olha, eu não tenho aqueles carpetes é. na parede, né? Isso é. aí eu não entrei, né? E aí depois você conhece aquela sala principal lá que tem as bacharias, né? Hum. Que tem aquela, aquele carpete que tem a bandeirinha do Brasil azul. Né? Isso. Aquilo ali tem uma curiosidade que aquilo ali é penteado todos os dias por um... Tiozinho, né? Por um tiozinho, que não tem a bandeira do Brasil de verdade naquele não carpete. Tem. O cara vai e penteia diariamente a bandeira do Brasil. Isso. Já olha, meu... Ele até faz uma assinatura, que, se não me engano, né? É, que, a gente chamou o cara é. de tiozinho. E o cara é um artista, né? É um artista, é. É. E o cara inventou isso espontaneamente, ficou, entrou na história do país. Então, é. parabéns, tiozinho do carpete. Justo. Você falou de, o, desse monte de vendedores e tal. Eu não lembro, cara, mas em Brasília esses vendedores... De de coisa, eles se vestem de personagens. Não, em Brasília eu não, não me né? recordo de ver personagens, não. Mas Porque... ia ser quem o personagem? O Columbre, o. o não, Maia. não, mas não tem sentido. Podia ser o Homem-Aranha. Ah, é... sim. Essas... Porque quem que foi? Esse a... Lugar turístico sempre tem essas coisas. Né? Que, que a gente assustou. Era o Chuck, cara. A gente tava numa praça em Madrid e eu tava tirando uma. Como é que é? Eu tava tirando uma foto da, da Pri. A, a, a gente tava fazendo é, uma volta self... do começo que você falou que a Pri ficou confuso. Né? É, é uma não, não tem problema. É, é, que, é que a Pri tá aqui e ela tá <risos> é. me relembrando a história aqui, mas eu, a gente estava numa praça em Madrid, ah. eu e a Pri, minha hoje esposa e na época namorados, né? E aí, cara, lá tem muito vendedor de bugiganga vestido de personagens. Então, tem ah. o cara vestido de Homem-Aranha, tem o cara vestido de Bart Simpson, tem o cara vestido de Batman e tal. <risos> e, cara, a gente estava tirando uma selfie... E nada a ver, né, cara? Eu vim conhecer a Europa, você é, quer, quer ver... É, nada a ver. Você quer ver museus, você quer ver castelos. Aí chega o Bart Simpson te pedindo um euro. É, exatamente. E aí, cara... Cara, cara, cutucou a gente assim e a hora que eu virei pra trás era um cara vestido de Chuck, mano. Eu mandei o maluco <risos> tomar no cu. <risos> eu não sei se ele... Se é. Ele com certeza não entende português, mas ele entendeu o que eu quis dizer, porque... Eu entendeu. Mandei tomar no cu e aí fui bem enfático. Cidade grande, as cidades grandes pelo mundo, elas têm algumas coisas em comum, né? Uma delas é você ter esses personagens de Hollywood bizarro. Isso, é. E esses, é, o famoso pega-turista, né? Pega-turista. Inclusive tem brindes, Caio, que são vendidos no mundo todo e cada lugar tem uma história. Então é. chega aqui no, no Brasil, ah, essa pedra aqui não é uma pedra que é feita pelos indígenas. Aí você chega na Colômbia, ah, é o povo das montanhas. E no fim é a mela é desgraça que é feita é. na China e os caras vendem para pegar o turista. É tudo feito na Qual China. Qual o adesivinho lá escrito o no nome do país? <risos> tem que tomar cuidado com essas lojas de brindes. Teve uma vez que eu tava comprando um chaveiro desses vendedores ambulantes, cara. E eu tava vendo ali o chaveiro dele e tal, porque é esses vendedores que não tem uma barraquinha, Nada, ele fica andando, né? Expondo o material dele. E aí eu tava ali, vendo o material que ele tinha pra vender, chaveiros e tal. De repente o maluco pega tudo da minha mão e sai correndo, cara. Aí que eu fui entender: a polícia tava chegando, Klaus. O cara era um vendedor <risos> clandestino, tava ali vendendo suas bugigangas e saiu correndo. Ah, eu lembro. Isso aí foi, olha só, mais uma, mais uma ponto babaca aqui. Isso foi na Torre Eiffel, lembrei lá. Oh. Que inclusive na Torre Eiffel, quem tiver a oportunidade de eu ir, nunca vá. Fui, não. É muito só foi na legal. de Rio, claro. Ah, em Bauru? temos também. Ah, é verdade. Embora tem já fui, aqui, né? já fui em duas torres. Então, eu também fui em duas. Não fui na Rio Claro, <risos> mas quem sabe, quem sabe um dia. Ah, é linda, viu? É linda porque já mistura Paris com Veneza ali em Rio Claro. Quando chove... <risos> Tem um alagamento bacana ali na avenida. Perto da, já... da, da Torre Eiffel. Junto? Junto ali. Você pode chegar de barco na Torre Eiffel. Puta já. merda. É, é lindo. Sensacional. Sensacional. <risos> e, e é uma oportunidade única, né, você conhecer a Torre Eiffel. Porém, oportunidade única mesmo, teve o meu amigo Casa, que no topo da Torre Eiffel foi capaz de tomar uma cagada de pomba na cabeça. <risos> Isso foi. Ah, mas a pomba da Europa, ela é limpinha, né? Olha, a cara. A fezes é cheirosa. Falar pra você que o cocô da pomba francesa <risos> me lembrou muito o cocô da pomba brasileiro. Ah, é? Né? é? Não então, tinha assim um aroma mais madeirado. Não, não, não diferiu em nada. Uh -huh, e... Flores do campo. E o mais engraçado, cara, é que ele tava lá com a cabeça cagada <risos> e a gente, obviamente, rachando o bico dele, né? E nisso passou um casal assim, olhou e falou: Puta merda, tinha que ser brasileiro. <risos> É, e tem brasileiro em todo lugar, cara. Em todo lugar tem brasileiro. Em todo lugar. Em todo lugar. Uma, vez, lugar. uma vez quando eu estava na, na, na Colômbia, eu cheguei para uma senhora e pedi para ela tirar uma foto minha, porque eu queria que aparecesse a paisagem, uhum. assim, mais de longe, né? E eu me matando para tentar explicar em inglês. You can press here, you, you take the camera, and you, you touching the screen to, to focus, etc. E eu me esforçando para falar, e ela respondendo em inglês e tal. A hora que eu viro as costas, ela vira para a pessoa que está do lado dela e fala, ô oh, Matilde, eu não sei mexer direito ali, como é que eu faço? <risos> <risos> Carioca. <risos> Agora, Klaus, é, eu acho que a gente pode usar esse programa aqui também para dar alguns é, algumas recomendações aos ouvintes, principalmente aqueles que não viajaram internacionalmente ainda e pretendem viajar aí nos próximos uhum. nos próximos anos. E a primeira dica que eu dou é pegue táxi oficial, porque eu já tive a oportunidade de pegar um táxi clandestino. Uhum. Você sabia que existe isso ou não? É, eu já ouvi falar, cara, mas nunca, nunca peguei, não. Pois é, eu tava, eu tava chegando em Roma, na estação, e aí a gente... Isso, isso foi... Não tinha Uber ainda, né? Foi lá, lá pra 2011, 2012, né? E a gente chegou lá e eu combinei com meu amigo e falei, ó, oh, cara, no horário que a gente tá aqui, já não, não vai ter mais metrô, hum. já não vai ter mais busão. Ó, oh, quando eu era criança em São Paulo, eu já andei nas famosas lotações. Ah, que são as vans. As vans, que os caras passam gritando... Praça da Árvore! <risos> é, Javaquara, Praça da Árvore! Nunca tive a oportunidade. Corrindo de Itaquera, R$2,00. <risos> aí você entra, vai tudo balançando, sinto cinto num prende. Pois é, pois é. E aí a gente chegou lá, cara, e, e eu falei... Pô, então a gente vai ter que ir de táxi, né? Não tem metrô, não tem busão e tal. Vamos de táxi, né? Inclusive ia ficar caro, né? Táxi não é barato em lugar nenhum, né? Uhum. Mas aí a gente tava saindo, assim, já do trem, né? Indo pra, em direção à rua e a gente viu um senhor todo solisto, táxi, táxi. Aí eu respondi, táxi? Táxi. Uhum. Aí ele falou, ah, vem, vem comigo. Tá falando italiano, né? Não, não entendia porra nenhuma, mas uhum. entende? O cara tá te chamando. Tá, eu falei, Pô, vamos com esse cara então, que o cara aqui é taxista, né? Bora. Aí foi andando, aí a gente foi indo pra fora da estação assim. Falei pro meu amigo, falei, cara, isso aqui tá estranho. Isso aqui tá estranho. Falei, não, mas que isso? O cara falou lá táxi e tá. tal. Não, então vamos. Chegamos lá, era um carro vermelho, sem uhum. nenhuma identificação de táxi. Aí eu falei, rapaz do céu, nós estamos sendo sequestrados aqui, bicho. Nós estamos sendo sequestrados. Um carro Chama o Leonizo. Um carro duas portas, que já é muito incomum pra um é. táxi, né? Aí meu amigo que na época é, lutava jiu-jitsu, o famoso uhum. jiu, -jitsu, jiu -jitsu. falou, não, vai você atrás, deixa eu ficar aqui na frente, qualquer uh. coisa eu meto a porrada nesse cara. Eu falei, uh. beleza, então agora eu fico mais tranquilo, né? Só que aí o cara percebeu que a gente tava achando estranho, né? Aí ele começou a explicar ali com o italiano dele, falou, não, é que os táxis são... É, o ouvinte não tá vendo, mas eu tô fazendo a mãozinha do a italiano. Ah, é, aqui. porque italiano fala com a mão. Com a mão, é. E não, porque o táxi aqui é... Muito muito caro, então é, a gente faz o táxi pra ser mais barato, não sei o uhum. que e tal. Aí eu falei, caralho, aí chegou no, no táxi e não tinha taxímetro, que é uhum. Então aí a gente acertou o preço antes. Aí ele falou lá, sei lá quanto que era, 15 euros, daí. Uhum. 15 euros, beleza. Aí eu falou, pô, já tamo na merda, vamos, né, tamo no inferno, vamos abraçar o capeta, né, Cláudio? Uhum. E aí a gente foi. E aí o cara percebeu que a gente tava meio meio, né, achando estranho e tal, tentou explicar. E aí ele perguntou, Doutor, a gente é da onde a gente era, a gente falou que era brasileiro, e ele, ah, Felipe Massa, Felipe Massa, e como o carro dele era vermelho, ele ficava falando que ele era o Felipe Massa. É, ah, eu sou Felipe Massa, Felipe Massa, e foi, cara, e foi indo, foi indo, e naquela época também não tinha essa facilidade do smartphone, né, Klaus, uhum. porque eu, eu não sabia nem onde eu tava, não podia acompanhar ali num Google Maps, alguma coisa assim. Enfim, sei que no fim deu certo, cara, o cara levou a gente pro lugar certo, a gente pro hotel e tal. Só que chegou no fim, ele ficou pedindo mais 5 euros. Uhum. Como se fosse uma obrigação minha dar mais 5 euros do que o, o combinado lá. Uhum. Não, não dei nem fudendo. E foi mais recente essa, né? Então o euro já tava 5 euros já tava mais Não, na não, casa foi de... 2012. Não ah, tava não, bom. Foi, foi tava assim, bom, o euro é. tava 2012, tava bom. O euro tava 2 e tanto. Uhum. Não tava caro, não. Saudade. Mas, porra, cara, eu fui com o cu na mão o caminho inteiro. O ainda me pede mais 5 euros. Ele que tinha que me pagar 5 euros, pelo amor de Deus. <risos> então fica essa dica aí. Não pegue táxi clandestino. Mas se bem que deu tudo certo, né? Então pegue sim, pegue táxi clandestino que é muito bom, muito mais barato. Cara, a gente cresceu assistindo o Rodrigo Agostinho, né? Não, Rodrigo Agostinho não. Nossa, <risos> Rodrigo não, não, tem, não, não tem Rodrigo, é só Agostinho. É Agostinho Carraro. É Rodrigo Agostinho era é o prefeito de Bauru. Viajei forte aqui. <risos> Dona Nenê, é muito importante para o mundo que existam pessoas caretas, como a senhora e como o Lineu, para que pessoas loucas como eu, possam romper com o novo, compreende? É, viagens internacionais, Caião. É, eu fui pra Singapura, né, visitar minha irmã, como eu já comentei. E, cara, Singapura é um lugar curioso. Porque é um país na Ásia, mas que fala inglês, que é uma, é uma ilha que tem uma comunidade muito internacionalizada, né? Então, pouca gente que, tá, que vive lá nasceu lá. Ah, sim. O país só tem 40 anos de idade. Então. É um país extremamente novo, que ficou independente da Malásia. E, cara, é mais lá... novo que qualquer tia sua. É, com certeza. Com certeza. E lá, cara, é, tem muitas leis. É, tem um controle social muito forte, muitas câmeras nas ruas. Leis, por exemplo, se você cuspir no chão, você pode tomar uma multa de mil dólares. Acho justo. É, jogar lixo. Chiclete é proibido no país. Não tem muito problema com isso, é porque... É proibido mascar chiclete? Mascar chiclete, Opa, Porque galera pariu. cola nos lugares, tal, então não existe. Isso não é um problema, porque nem tem pra vender, então você não vai ter que se ah, preocupar. sim, mas pô, faz falta um chicletinho. E... e aí, cara, eu até pensei, nossa, deve ser meio bizarro, tal, mas o povo de lá elogia essas leis, porque é um país que você pode largar sua mochila com seu notebook embaixo de uma árvore, brincar no parque e voltar e pegar. Isso é ótimo. Voltar pra casa a pé duas da manhã é tudo limpo, perfeito, parece Seguro. que você tá num grande condomínio fechado. Um país milionário, né, assim, de PIB altíssimo. Uhum. Então, cara, você vai numa avenida principal lá da cidade, tem oito shoppings, um do lado do outro, assim, faraônicos. Nossa. Desce do metrô já dentro do, do shopping, sabe, tudo integrado e tal. Uhum. O aeroporto de lá já é uma insanidade, você chega no aeroporto... Eu tem vi um... uma foto, cara, tem uma fonte, não é? Tem um mega jardim suspenso é. dentro do aeroporto com a cascata de uns, sei lá, 8 metros, assim, Muito caindo, um, borboletas dentro né, do aeroporto. Aí ah, tem um trenzinho ah. transparente que passa com a galera vendo tudo, assim. Você vai até tá outro planeta, você viajou pro, pro Avatar lá, tá? Da... <risos> Então, cara, um país incrível, lindo, 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 muito caro. Se eu não tivesse uma irmã lá pra me hospedar de graça, jamais eu iria. Ah, sim. Mas depois, uma vez que você já tá lá e tem onde se hospedar, tem muita atração legal, gratuita, assim. O povo de lá vive muito bem e tal. E nisso, minha irmã, ela tem... Ela trabalha com... Relacionada à área de educação infantil. Certo. E como ela já trabalhou muitos anos com isso no Brasil, ela, ela se juntou lá em Singapura com é a embaixada uhum. pra fazer um trabalho pra promover a cultura brasileira fora do Brasil. E nisso eu conheci o Wisconsin. e aí cara hein? O vice-consul Ah, tá Entendi de consul O <risos> que, que é visconde <risos> Vice-consul então. Eu tava com, com meu pai na ocasião, né? Uma, Mas isso aí é o que Como se fosse familiar. o vice-presidente? Não? não, o vice-consul é, é um dos caras que trabalha na embaixada Ah, do consulado É, é um cargo tá, do, tá, do consulado tá. É. tá certo Aí nós conhecemos o cara e ele é um figurão, cara Muito brincalhão e tal, uhum. e, tal. e meu pai é um teólogo hoje de 73 anos Certo Então meu imaginar. pai é muito sério, muito rigoroso, uhum. assim e tal E uma das coisas mais engraçadas que aconteceu comigo no país, cara, foi juntar essas duas figuras, que são opostas, é. assim. O cara é muito zoeiro, e meu pai, né? E aí, cara, é, um dado momento, meu pai, ele tropeçou em alguma coisa lá, hum. e o vice-consul chegou nele, e mais engraçado ainda, pelo fato do cara ser uma autoridade diplomática do país, é. o meu pai fica constrangido de responder qualquer coisa. Ah, claro. Lógico. Então, o, <risos> o vice-consul chegou pra ele e falou, mas seu Moisés, o senhor anda bebendo, é cachaça e sai, é. tem tem procurar Jesus... <risos> Mas levou na brincadeira? Ah, levou na brincadeira, mas ah. ficou meio vergonha. Aí eu e minha irmã, cara, a gente desopilou o fígado tanto da risada, cara. <risos> que cena é engraçada. Eu nunca imaginei que eu ia estar do outro lado do planeta com um cara falando pro meu pai procurar Jesus e tá tomando é. muita cachaça. É, talvez ele tenha ficado ofendido, hein, Cláudio? É, mas eu acho que não, cara. Eu acho que não porque você, é o clima de férias, né? É, é. é isso muda tudo. Por falar em cachaça, Cachaça, Klaus. Lembrei de algumas histórias minhas aqui envolvendo bebida. Né? A, gente, oh! a gente já falou de bebida no começo, né? Que a gente tomou cerveja às oito da manhã. Sim. Sete, é, oito da manhã. Né? Mas é, fica a minha dica aqui pra quem for pra Holanda. Eu tenho uma prima que mora na Holanda, então eu já fui pra lá duas vezes pra visitar minha prima. E é um país espetacular, né, Klaus? E lá a Holanda é a terra da Heineken. Oh. Todo mundo gosta Aí de eu um vi cerveja eu da Heineken, Heineken. Né? E lá eles têm, Klaus, o Heineken é Experience que é o. como se fosse um museu interativo da Heineken. Então você vai lá, você conhece como foi feito a Heineken. É o prédio onde foi a primeira fábrica da Heineken. Tá ah, que da hora, cara. Deu vontade de ir. É, não, é, é super legal. Fica juntando dinheiro oito anos. É, ag dinheiro. agora com o euro desse jeito é, acho que é problema. É. E você conhece como foi feito, né? Como se transformou, todas as embalagens e tal. E na entrada do museu, você recebe uma pulseira que tem dois. Dois. Como se fossem dois broches. Assim, uh -huh. pendurados na pulseira. E no fim do, do, do passeio, você troca cada um desses broches por uma cerveja. Então, é. quer dizer, no, no ingresso, você tá incluso ali duas cervejas. Ah, da hora. Nada mais justo que beber Heineken. Pois no, é, no exatamente. da Heineken. Porque aí você sai do, 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 do museu e você sai num bar da Heineken. Uhum. E ali você troca isso por cervejas, né? Sensacional. E eu fui para lá, eu tava com amigos e a gente começou a reparar, cara, que muita gente, primeiro, muita gente ia lá... E não bebia, né? Então aí o cara pegava, por exemplo, trocava o broche, dava um gole ali na, na, na cerveja e deixava o copo ali e ia embora. Você vê que uhum. era uma pessoa que não... Né? não Só tava pegou de por, por obrigação. É, porque tava incluso e tal. Aí a gente olhou aquilo brasileiro, né? Uhum. Brasileiro Não aquilo. tinha coronga, né? Não, não é, existia mesmo. coronga. Olhamos é. aquilo e falamos, olha lá, mano, os caras estão deixando o um copo inteiro de cerveja. Vamos pegar pra nós. Fomos lá e começamos a pegar, cara. Aí a pessoa dava um gole e deixava o copo lá. A gente ela pegava antes da garçonete recolher <risos> e ia tomar Mano. Aí cara, vai vendo Vai vendo Aí a gente começou a reparar, beleza, tem esse grupo de pessoas Que tomam gole e vai embora uhum. E tem o grupo de pessoas que Sequer tomam gole, simplesmente vai embora é. Porque tava ali pelo passeio, mas não gosta De beber, né? E aí o brasileiro cara de pau Tomou coragem de ir Até cada um deles e pedir os broches que eles não iam utilizar para dar pra gente trocar por cerveja e foi o que fizemos <risos> todo mundo que a gente via que estava saindo com a cerveja com a, aliás com a pulseira cheia a gente ia lá e pedia o broche. E as pessoas davam, porque elas não uhum. iam usar pra nada. Cara, eu sei que chegou, chegou um ponto e ali tem mesas e tal. Chegou um ponto que a gente tava com um bolo de broches assim nossa, e já tava beudo, cara. E, e, e não, a gente não conseguiu tomar Que delícia! Assim. Que aliás, chegou um ponto em que as pessoas viam a nossa mesa e já chegavam e deixavam os broches espontaneamente. Caraca, cara! Já, já sentiu o que aconteceu Aura. ali? Falou, ah, o pessoal ali tá juntando broche, eu não vou usar, deixava lá. Ô Silas, bota o, o som do Gilberto o Barraço fazendo... Que delícia! <risos> que delícia! Então, a gente teve cerveja infinita, cara. A gente teve cerveja infinita. Por fim, a gente não conseguiu tomar todas as cervejas e deixou para uns outros caras lá. Caraca, Deixa... cara. Encontramos um brasileiro, inclusive. Encontramos um bra... uns brasileiros e falaram, ah, fica com os nossos broches aí que a gente já estamos já tudo beudo. E fomos embora. E é assim que você bebe praticamente de graça uhum. na Holanda. Fica que aí a hora. dica pro ouvinte. Quando for lá no Heineken Experience, faça não, agora isso. Agora, sempre que eu for na Holanda, eu vou, vou fazer é, esse esquema. Agora, toda vez que eu vou, eu faço, claro. <risos> <risos> Mas, cara, eu vou falar uma experiência oposta, então. Você falou da galera bebendo. Certo. Eu tava lá visitando a minha irmã, estiquei até a Malásia, porque Singapura é uma ilha que ficou independente da Malásia, né? Comentei uhum. isso, então, é conectada a outro país por uma ponte. Então, é a viagem internacional mais barata que você pode fazer. Você aluga um carro ou pega uma carona com alguém e atravessa a ponte. Oh. Tipo o Rio Niterói, né, Cláudio? É, só que você tem que mostrar seu passaporte, tem um, uma parada lá, né, da polícia que investiga tudo, né? É uma imigração. Certo. Não deixa de ser uma imigração. Mas é fácil, é uma imigração que você faz de carro. Perto, perto. Aí você sobe lá, beleza. É, fui na Legoland, cara, que eu sempre amei Lego, desde moleque e tal, e muito eu queria bom. muito conhecer uma Legoland. É verdade que dá para tem... comprar Lego a Granel lá ou não? Dá. Dá, dá é para comprar. É sonho do meu pai. Você, compra, você compra um baldinho. Aí você enche só com as peças que você ah, quer. Se quiser que comprar beleza. só pecinha branca do tamanho tal, você compra. Olha lá. Você pode também montar bonequinhos. Você escolhe a cabecinha, escolhe o tronco tal, tal. tal. você monta você e leva aquilo. Tipo, muito você paga bom. lá oito dólares o, e o leva... o meu os... pai... É. até mandar um abraço pro meu pai que não ouve nenhum programa. Ele é, é um arquiteto é. de casas de Lego. Pô, eu comprei Lego. Tá aí, comprei Lego na, na Malásia e me arrependo só de não ter comprado mais. É, eu comprei então. muito pouco. Fui muito, Foi muito tímido na minha compra. Se eu for lá de novo, vou voltar cheio de Lego na mala. E aí, assim lá é barato, porque a moeda deles é, é bem mais barata que o dólar. Uhum. É similar ao real, só que você tá num, num lugar que é só Lego. Então, certo. você consegue pagar menos do que você pagaria aqui numa rehab. Só que lá é um país de cultura muito islâmica. Então, não vende-se bebida alcoólica no país todo. Nossa. Simplesmente Na Malásia, bebe. né? Na, na, na Malásia. Tá. E aí, eu fui no parque do Lego e uma parte dele é o parque aquático. E no parque aquático, uh, as mulheres usam... Lá tem uma roupa chamada hijab, né? Uhum. Na verdade, eu é sei assim, que o pessoal mistura tudo. Existe o hijab, o niqab e a burka. A burka certo. é aquele que cobre tudo, tudo mesmo. Tem até uma telinha no olho, assim. Ah, que você não tá. vê a pessoa. Certo. Aí o, o niqab é um pouco menos e o hijab, na verdade, é um... É só em volta da cabeça, mas muitas mulheres usam até calça normal, tá. ou vestido. Acaba cobrindo um os braços e as pernas. assim, né? Mas o, o hijab é o, é o que só cobre o cabelo e as orelhas ali. Certo. Né? É o mais sutil, digamos uhum. assim. Só que aí eu não sabia. Tem o hijab de banho, que parece uma roupa de mergulho. Não é o que eles chamam de burkini? Será? Não, eu já ouvi não, não falar isso não sei isso aí. se é isso. É. Que, é, que é a mistura de burca com biquíni. É. É parece o uma roupa de mergulho, assim. É um neoprene no corpo todo e fica só a carinha pra fora também. E aí... É igual o Kiko, então. Igual, igual a sua primeira ida ao mar, tipo isso. E aí eu reparei que assim... É, igual <risos> a minha primeira ida ao mar. Eu reparei que as mulheres, as, algumas usavam maiô, provavelmente, turistas. Uhum. E tinha as a, islâmicas que usavam o, o hijab de banho. E os homens todos de camisa. E eu fiquei numa dúvida muito grande. Será que eu posso tirar a camisa aqui? Será que eu vou ser preso é. se eu tirar a camisa? É. E aí, depois, assim, de um bom tempo já no parque, que eu vi duas ou três pessoas sem camisa, aí o que eu fiquei à vontade de tirar a camisa certo. depois que eu vi mais gente, cara. Caraca. Então, pra você ver o, o choque cultural que É, tem. a aí diferença eu fico imaginando de cultura, se você né? pegar uma pessoa que tá lá, teletransportar ela pra uma praia do Rio de Janeiro. Nossa. Com fio dental ali. Rapaz do céu. É, um, um, um sujeito na adolescência, por exemplo... Nossa, que a... vê a Juliana do Bonde, por exemplo, é. aqui no Brasil, <risos> aí vai, vai ficar surtado. É. É, né? Não precisa nem colocar na praia. Só é só passar o Instagram e já, é. já vai achar... Diferente. E aí, assim, lá não pode bebida alcoólica, mas pode chiclete. Aí minha irmã... <risos> eu adorei o contraponto. É, Pô, lá pode. pode aí pode. Mas pode chiclete. Aí minha irmã fez a, a proeza, porque o país dela não vende chiclete, porque já é proibido. Ela fez a proeza de conseguir esquecer, voltar da Malásia com chiclete <risos> e mascar <risos> chiclete no metrô, que é onde mais tem monitoramento de Nossa. câmera. Nossa... Aí eu avisei, ela se tocou... Ah, ela foi presa levar... por tráfico de chiclete ou não? Isso, não. Você <risos> pode levar uma multa de mil dólares, bicho. Nossa. Aí eu avisei, oh, cuidado com esse chiclete. Ela quase engoliu o chiclete. Ela ficou mascando aquele chiclete até voltar pra casa. É. Ficou duas horas com o chiclete na boca. É, é melhor do que grudar debaixo é, do É, ou que tentar né? jogar no lixo e você pega ali numa, numa câmera do... Pois é. Aí, cara, tem essa, essa parada do, do, dos choques culturais, assim, que você sente quando você volta pro Brasil, você começa a reparar em coisas que você não reparava. Caraca. Como todas as calçadas são rachadas? O <risos> que, que tem o orelhão abandonado ainda nas ruas? A gente começa a olhar e fala: Nossa, engraçado. Faz, uns, faz um tempo que eu não vi. Coisas que são invisíveis, você não tá reparando. É faz parte do ambiente, né? Aí você sai do país, quando você volta, você começa a reparar em tudo. assim, caraca, cara, que curioso. Eu lembro que o nosso amigo espanhol, quando veio pro Brasil, reparou muito no verde, né? Lá não tem você pegar uma estrada e ver quilômetros e quilômetros de verde, assim. Ah, de... de árvore, plantação de, de mata, e tal, né? tal, Plantação. É, é. Tem, tem isso, né? Você falou de diferença cultural, né, Klaus, que é uma coisa que choca bastante, assim. Eu nunca fui pra algum país tão diferente culturalmente, assim, né? Uhum. Mas uma coisa que, por exemplo, qualquer país do no norte aí usa muito e aqui a gente nunca usa é o aquecedor. Ah, é. Então... O pessoal faz piada comigo lá no mundo da Cash porque eu comprei um aquecedor ah, e é falo, ah é lá, o imbecil <risos> comprou <risos> aquecedor difícil. no Brasil, é. É, olha que burro. É, talvez você seja o único mesmo, claro. <risos> a não ser o pessoal que mora em Curitiba, porque Curitiba é a cidade mais fria Ixi, do, mundo, mundo, né? do mundo. Do é. Mas eu, por exemplo, não sei operar um aquecedor, né? Então uma das viagens que eu ganhei foi pros Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos, ainda. Que é a uhum. fronteira com o Canadá e tal. E lá era muito frio e tal, e eu usava um aquecedor. Mas lá não eram esses aquecedores da casa, sabe? Esses que são na parede, assim e tal. Era uhum. como se fosse um ar-condicionado portátil. Sabe aqueles ar-condicionado portátil? Você tem um aí. Tipo esse uhum. daí, que você liga assim e espera ali uns 10 minutinhos e o quarto realmente aquece. Uhum. Né? E eu achei aquilo fantástico, né? Beleza, utilizei muito e tal. Mas isso foi nos Estados Unidos. Depois, quando eu fui viajar com a Pri, que a gente foi pra Holanda, como eu disse, e a Você gente... Você é viajado, hein, Caio? Ah, cara, eu gosto de um gosto de um aviãozinho, viu, Klaus? E aí, quando chegou lá, tava um frio do cacete. E aí, eu todo meninão, né? Chegamos no quarto, assim, tal, um hotel bem ruim, mas muito ruim. Chegamos lá no, no quarto, tal, e aí ela falou, nossa, tem como ligar o aquecedor? Aí falei, não, deixa comigo que de aquecedor eu conheço. Uhum. Vivi com aquecedor lá nos Estados Unidos, sei exatamente como é que funciona. E ah, tinha lá. um lá muito parecido com esse, dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu sei que eu liguei ali, Klaus, coloquei no máximo ali, né? E só saía ar gelado. Falei, caralho, cara, que estranho estranho. Mano. Liguei aquilo e só saía ar gelado, só saía ar gelado. A gente tomou banho, saiu do banho ainda tava gelado. E eu falando pra ela não, calma, demora um pouquinho pra esquentar, dá uns 10 minutos aí que esquenta. Aí, e nada, nada, só ficava gelado, até que chegou uma hora que eu falei, ah, é uma coisa errada, né? Desci lá pra falar com a, com a, com a recepcionista lá do hotel. Desci lá, falei, ah, assim não dá. Chego lá, ligo o ar quente e não, não esquenta, né? Ela falou, mas como é que você ligou? Eu falei, ah, é um, um ar assim, portátil que fica no chão. Liguei, coloquei no máximo, mas não esquenta de jeito nenhum. Eu falei, não, filho, você ligou o ar-condicionado. Uhum. O ar-quente é outro. Aí que eu fui entender que tem aqueles ar-quente que é uns canos, canos ah, que passam na parede. aquecimento Exatamente. Aí você liga assim uma, 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 uma espécie de uma torneira que você liga e ele joga o gás quente e aí esquentou em 30 segundos, cara. <risos> a gente passou ali meia hora de é. frio e eu me achando fodão, né, porque falei, não, eu sei mexer nisso aí. E passamos frio à toa. Então é isso aí, velho. É, o brasileiro você sabe mexer em aquecedor, não sei, o Klaus. É, o que eu comprei são te, é um negocinho de chão, assim, que tem três lâmpadas amarelas. Na hora que você liga, ele esquenta. E é isso, é ligar e desligar. Uhum. E bicho, mora em apartamento, então ele mais serve para secar roupa do que, <risos> que para aquecer realmente. Porém, tem aqueles quatro dias e meio que faz muito frio isso em baú que, por ano, que também vem a ser útil. É isso mesmo. É. trabalhar com o pé gelado é triste. Três ou quatro e dias. E você põe meia, e se você sua na meia, aí fica mais gelado o pé. <risos> Bom, então, pra encerrar aqui, Canhão, só quero deixar uma dica aos ouvintes: que procure não fazer piada em aeroporto. Ah, verdade. Porque aeroporto é um lugar que tá todo mundo muito tenso. Se você já assistiu aquelas séries que passam na TV a cabo de aeroporto, de investigações e tal, é aquilo ali, não é exagero, não, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo. Principalmente se você vai pros Estados Unidos. Então, às vezes tem um engraçadinho que fala assim: Pô, imagina se eu tô com uma bomba na mala. <risos> <risos> Aí você já pega três horas numa salinha branca te fazendo um monte de é. pergunta, pedindo todos os seus documentos, perde o voo, uma de desgraça. Você pode, acontecer. pode acontecer. Então, ao ouvinte que não fez viagem internacional ainda for fazer, não faça piada com bomba. Mesmo se você tiver uma, fica em silêncio <risos> que é melhor. Principalmente se você tiver uma. É. Eu achava, exatamente. eu tava com medo desse programa ficar muito babaca, viu Klaus, que a gente falou muito de, viagens falo internacionais, de viagem internacional. É, e parece tal. até que eu viajo muito internacional. É. As três viagens internacionais que eu fiz, uma foi pra visita da minha irmã, que eu hospedei de graça. É. A outra foi paga pela universidade, que foi a Espanha. <risos> e a terceira foi Colômbia, que eu fui é, pela Platzi, que eu, eu sou professor numa... de produção audiovisual pra YouTube, numa plataforma chamada Plats, Inclusive, uhum. vocês podem procurar meu, meu curso lá. E aí eu fui fazer, você sempre une o útil ao agradável, né? Você vai trabalhar, mas faz turismo também. Sim. Então, foram essas as viagens que eu fiz, das três, só uma que eu paguei no meu bolso. Muito bem, <risos> muito bem. É, mas eu, eu, eu fiquei mais tranquilo depois que eu ouvi um programa do Nerdcast, em que eles combinam uma viagem que eles vão fazer. Você chegou a ouvir esse? Né? Ah, Nerdcast, todo mundo ali é milionário, Então, né? aí os caras estavam era... combinando lá fazer uma Famosos, combinava coletiva de imprensa para lançar Islândia com Escócia, com Noruega. Hum. E eles iam ficar hospedados em castelos. Aí ah. eu falei, não, então tá, tá, tá tranquilo, eu só fiquei em hotel ruim. <risos> é, a gente junta dinheiro mais de um ano para fazer é, a viagem. Para ficar em hotel ruim. Mas tá bom, vale a pena. Eu recomendo, inclusive, ao ouvinte, fique em hotel ruim, é. fique em albergue. Mas vai conhecer outros países, porque vale a pena. É que agora tá difícil, né, cara? Vamos é, conhecer. tá difícil isso. Mas Pode passando a da pandemia, estamos aí. É. Exatamente. Aliás, peço aos ouvintes que se tiverem histórias de férias, mandem pra gente aí também, de também, viagens é, ou de não viagens, como que você passou suas férias, se te encher o saco do trabalho durante as férias, porque isso acontece. Eu que sou autônomo, tenho vários clientes, eu tento avisar todo mundo, vou parar acontece de dar o dia, muito. dar o dia, mas sempre tem algum que me liga no meio e precisa resolver um negócio urgente, não sei o que lá e tal. Acontece muito. Então, não deixem de compartilhar suas histórias conosco lá na DM do Instagram, arroba Dois empregos e também também, quem quiser ajudar o podcast a continuar insisti insistindo, não. Não, insistindo? E, ah, continuar insistindo, né? É. <risos> você pode ajudar lá no nosso pickpay.me/2 em empregos que agora tem planos novos, né, Caio? Verdade, tem planos aí para você que, que tem condições de fazer viagens internacionais, Sim, inclusive. E que você pode ajudar a gente a fazer alguma também. Exatamente, nós estamos com seria saudade. Um grande sonho. <risos> tá bastante distante, né? Queria desejar um feliz Natal, inclusive, pro pessoal. Pô, né, então. é verdade, é, que é o nosso último programa antes do Natal. Antes do Natal então fica aí um... Como que eu posso desejar um Feliz Natal pra nossa audiência? Olha, rapaz, eu acho que assim, se você não vai trabalhar no Natal você já é um, um é sortudo. Verdade, é verdade. E se você vai trabalhar no Natal meus sentimentos e faça o seu melhor. É, então é isso aí, ouvintes. Feliz Natal, aproveitem com suas famílias e construam novas histórias desgraçadas pra vocês mandarem pra gente. Por favor, estamos esperando lá na DM do nosso Instagram, arroba por extenso. Muito obrigado por por esse ano, por todas as histórias que a gente recebeu. E tamo é. junto. Ainda tem o último episódio aí do, do ano é que verdade. vai ser especial. Vem aí uma seleção de melhores momentos do ano do dois empregos. Não só os melhores momentos, mas também o nosso comentário. Não só os melhores, mas também os piores, né? E, também, e também os piores. Todos, todos são piores, né? É. é um programa com muita baixaria esculembação, que vem aí quase completando um ano. E é isso aí. Valeu, galera. Valeu, muito obrigado. Uh, uh,